0: Всем привет, друзья! Это «100 золотых цветов для розницы» – программа о том, как розничному магазину, вне зависимости от размера, смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. ресурсы, возможности для роста и развития. Смотрите, чтобы действовать конкретно для достижения результатов. Мы ведущие Евгения Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Евгений! Добрый день, коллеги!
0: Продолжаем тему системы управления магазином с помощью идеологии категорийного менеджмента, о чем Наталья в предыдущем выпуске. Сегодня говорят, как будет отличаться система закупок традиционная от той, которая присутствует в магазине, где есть система управления категорийным менеджментом. В чем будут главные отличия,
1: Да, давайте я расскажу о фундаментальных отличиях, и чтобы было понятно, что есть традиционная система закупок и что есть система категорийного менеджмента или система функционирования торгового предприятия по принципам категорийного менеджмента. Если мы говорим о традиционном, традиционных закупках, то это выглядит так, что наша задача купить нужный товар вовремя по выгодной цене. То есть основная задача купить по лучшей цене. В системе категорийного менеджмента стоит такая же задача плюс продать вовремя в нужном объеме то есть а если смотреть на разницу да то мы видим что в модели в системе появляется в системе закупок появляется второй блок продажи и в системном подходе при категорийном менеджменте мы берем вот это закупки и продажи являются стороной одной медали для предприятия и в принципе Исходя из этой, вот этого, этого видения, строятся фундаментальные отличия и в подходах, и в объектах управления, и в ценообразовании, и в том, кто за что отвечает в этих системах, как распределяется ответственность, и как мы оцениваем качество работы сотрудника, да, качество работы системы. Ну вот, например, если говорить о том, о том чем отличается традиционная система закупок, в подходе к управлению ассортиментом. То есть к ассортименту как относится? Предлагает поставщик, и ориентируясь на спрос в магазине, менеджер по закупкам, закупщик, товаровед, иногда даже продавцы вот это вот вообще там, это моя сердечная боль, когда продавцы решают, какой товар закупать. И этим людям кажется, что они являются экспертом, и они точно знают, берут или не берут. Они очень хорошо понимают, как продаются 4000 тысячи позиций на квадратуре 100 квадратов. Я, конечно, не знаю, как это они делают, но вера вот в это, что они точно в экспертизу их прям вот не поколения. Не пок... Колебимо. В категорийном менеджменте подход к ассортименту строится на предпочтениях целевых групп покупателей, раз на выгодные, на выбранные ассортиментные стратегии и рыночной стратегии. То есть здесь комплексный подход к выбору товара, и основан он не на том, что кажется а на оценке, на анализе и изучении, исследовании целевых групп потребителей, на постоянном контакте с покупателем, не на кажущихся процессах, а на четкой фокусировке и стратегии, и формате. Объектом управления в традиционной системе закупок является товарная номенклатура, классификатор э, и, скажем так, э, строится этот товарный классификатор на основании прайсов поставщиков и там как вот удобно с точки зрения товароведения для того, чтобы было бы удобнее закупать. И, к сожалению, небольшие магазины вот эту модель демонстрируют. То есть товарный классификатор сделан... Без бутылки, честно говоря, не разберешься. То есть там называются товарные группы какими-то так, ну, вообще непонятным образом. То есть для того, чтобы разобраться, какой товарный, какова товарная номенклатура и какой товарный классификатор, нужно обладать недюжими способностями перевода с русского на русский. Ну, то есть если говорить, то есть, И это делает ассортимент неуправляемым, вернее, он управляется не торговым предприятием, а поставщиками, и это создает хаос в самом торговом предприятии, объектом управления же в категорийном менеджменте являются товарные категории, как отдельная бизнес-единица и как совокупность. И планирование ассортимента делается, исходя анализа продаж, эффективности продаж, эффективности того иного товара, товарной категории, их совокупности с привязкой к конкретным площадям. То есть, понимаете, что у нас есть четкое понимание, сколько рублей с квадратного метра зарабатывает товарная категория, сколько в рублях мы зарабатываем с того или иного товара, с того или иного контракта. Понимаете, мы можем оценивать эффективность своей работы, у нас все становится измеримо. Что касается ценообразования, ценообразования как инструмента. В традиционной системе закупок выстраивается, исходя из оценки, по принципу «так исторически сложилось». Это такой гениальный принцип. Мы все время так делаем. У нас все время 20 или все время 90, и мы вот такие звездные звезды. И не ведется вернее, ведется сумовой учет затрат, и совершенно непонятно, сколько мы тратим на работу с конкретной товарной категорией, сколько затрат ложится на конкретную товарную категорию, на конкретный товар. И если это пересчитать потом вот по принципу категорийного менеджмента, то может быть, что какие-то товарные категории, как то печеньки, которые перефасовываются, или там, ну, да вот, например, печеньки будет понятно, что они закладывают в лоточек а на этой ленте, значит, пакуются в пленку, потом налепится стикер, и потом, значит, это все там перевешивается, перекладывается. Если посчитать на то количество единиц, которые в лоточке лежит, и посчитать, сколько мы зарабатываем, то может получиться так, что розничный ритейлер работает на комбинат там тумба-юмба, а не на себя торгуют этими печеньками и все вот ничего личного, просто бизнес. А в категорийном менеджменте все это учитывается. Во-первых, по... цены ценовая политика строится из трех составляющих, то есть три таких фильтра: это затраты, это конкуренты и покупательский спрос. И обычно система настраивается, исходя из трех этих критериев: по совокупности. И э, при подходе э, категорийного менеджмента мы очень четко можем понять, какая категория у нас э, приоритетная, на какой мы зарабатываем, какая дополнительная, и мы можем управлять ценовой моделью, исходя из своих интересов, а не из того, что хочет от нас проктор, э, комбинат или кто-то это еще там ни было. Вне зависимости от того, какой силы поставщик вы управляете своим ассортиментом, вы управляете своим бизнесом. Ответственное лицо. Вот это моя самая любимая тема. Кто у нас за что отвечает в магазине? Обычно в небольших магазинах за все отвечает у нас собственник. Он же Гоба, он же Гоша. И здесь важно понимать, что вот товаровед и менеджер по закупкам, это тот, кто отвечает только за закупки, и он такую задачу решает – закупить и складировать. Он не решает задачу продавать. И, в принципе, если вы ожидаете от своего товароведа, что он будет продавать, ну, вот при традиционном подходе, ноу, no, не будет он продавать. Вы говорите, ну, вернее так, даже получается, что говорят, у меня хороший закупщик, он хорошо закупает. А когда я смотрю товарные остатки, говорю, да, он классно закупает, но... Кто в вашей компании отвечает за дебиторку, и кто отвечает за продажи? Тогда собственник говорит, ну, продавцы. Я говорю, очень интересно. Продавцы в торговой точке отвечают за дебиторку, которую вас генерит, ваш закупщик, и за продажи. Продажами в этой системе традиционной они не управляются. Это вот иллюзия. Да? То есть, когда начинаешь задавать вопросы, кто, что, как, сразу становится понятно, что... Никто, что у нас розовые пони управляют компанией, будут говорить так, ну так оно на самом деле есть, только ну, поэтому снимаем очки и смотрим на цифры, поэтому иногда и приходится реанимировать бизнес. Про принцип распределения ответственности, да, ну вот смотрите, допустим, менеджер по закупкам отвечает за закупки товара, за своевременные, приход товара, нужном ассортименте, нужного качества, нужное место. Товаровед отвечает в системе за контроль остатков, он ведет, но ну, остатки курирует. А директор за оперативное управление ассортиментом и его ротацию, ну, то есть это целое такое у нас… Какая-то такая несвязанная группа лиц, которые от каждый отвечает за свой участок, и в итоге ассортиментом и товарной политикой управляет группой лиц. В категорийном менеджменте категорищик как руководитель Процесс управляет и закупками, и остатками, и продажами, то есть у него полный цикл. Да, у него могут быть менеджеры по продвижению, да, у него могут быть помощники, да, он может опираться на управляющих магазинов, ну, в торговых точках, которые а, управляют его торговым персоналом на конкретной площади в конкретном торговом зале, но у категорийного менеджера фокус ответственности от закупок до, до продаж, и он отвечает за то, чтобы товар подходил покупателю, чтобы он попадал в цель. Ну и, соответственно, а если мы говорим о том, как оцениваем критерии качества работы закупщика да, в традиционной системе, то мы оценим, купил ли он по нужным нам ценам определенный срок. И мы не спрашиваем с него за продажи. И может получиться так, что и цены у нас нужны, и товар у нас в срок. Но он, зараза, не продается, товар. Ну, то есть, и, в принципе, закупщик свою цель выполнил, он закупил, наложил на склад, и, в принципе, молодец, хороший закупщик. Вы же вот так оцениваете. В системе категорийного менеджмента оценка происходит по рентабельности товарной категории. Это соотношение прибыли, затрат, доходов и издержек. Есть конкретные плановые показатели, товарооборот на метр квадратный, финансовые показатели и количественные и качественные показатели, сколько единиц должно у вас быть, какая глубина товарной категории. И там подход в этой системе, он, да, он, возможно, для кого-то сложный, для очень тяжело региональным магазинам на стадии роста перейти на эту систему, понимать, поменять формат мышления с хаотичного на системный. Но, наверное, не откроют для вас тайны, что именно вот в том, как работает система, является ресурс для выживания и развития. Вот. И те, кто не заботится о системе, обычно проигрывают эту войну за покупателя.
0: Ну что же, понятно, как насколько осознаннее становятся закупки и чем они отличаются, если нет управления по товарным категориям, и есть управление по товарным категориям. Все благодаря Наталье Антоновой, программе «100% в Лайк, комментарии, подписывайтесь на канал, в Других выпуски. Наталья делится своим многолетним опытом анализом чужих кейсов. Поэтому осознанности вам управления и товарные категории – это наше все. Вот такое мое заявление. Удачи вам. До новых встреч.
1: Удачи.